0: porque no hay nada mejor que conocer las cosas en detalle. Estos sonidos llegaron para quedarse. La computación está inmersa en prácticamente todas las actividades humanas. Aunque siempre asociamos a esta disciplina con una pantalla, un teclado y una unidad donde se almacena la información... Lo que marca la gran diferencia son los programas que se utilizan y que no podemos ver físicamente, porque consisten en una serie de instrucciones que se le dan a la máquina para realizar tareas específicas. Estos programas son más conocidos por la palabra software, y los hay desde los más sencillos que se dedican a procesar textos hasta los muy complejos y específicos, como los que hacen simulaciones en tercera dimensión de eventos naturales. Un ejemplo de estos es el software que el Tecnológico de Costa Rica creó para el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, Opsicori. Gracias a este software, los investigadores pueden recrear en tercera dimensión todos los sismos que se han registrado en el país durante los últimos 30 años y así comprender mejor la dinámica terrestre. Este software fue el resultado de un trabajo colaborativo entre dos universidades estatales para el beneficio del país y que no tuvo mayor costo que la inversión de tiempo y conocimiento de los equipos de investigación que lo desarrollaron. Pero probablemente usted sí ha tenido que pagar por la licencia del software que utiliza en su computadora. Y si no renueva su pago cada cierto tiempo, descubrirá que ya no contará con los mismos recursos o inclusive algunos documentos desaparecerán de su equipo. Sin embargo, existe una manera de contar con gran cantidad de programas seguros y gratuitos en su ordenador sin necesidad de caer en la piratería informática, gracias a un movimiento mundial que promueve la libertad en el mundo de la computación por medio del software libre. Kevin Moraga, docente e investigador de la Escuela de Ingeniería en Computación del TEC.
1: Software libre es una nueva forma, por llamarlo de, de alguna forma diferente, sería una nueva libertad, un nuevo derecho que nosotros como seres humanos tenemos. Conforme hemos ido avanzando distintas revoluciones que hemos tenido, la revolución industrial, hemos ido aprendiendo nuevas cosas y cada vez hemos ido Aprendiendo a que tenemos que defender nuestras ideas la forma en que nos podemos expresar si tenemos o no derecho a expresarnos en el caso de la libertad de expresión y la parte de la revolución digital nos propone retos nuevos parte de esos retos es una nueva forma de expresión una nueva forma de interactuar con las computadoras este conjunto de instrucciones que anteriormente mencionamos fueron parte de una, una nueva forma de expresarnos entonces hay que defender esas nuevas libertades, y eso tiene un montón de connotaciones nuevas, incluyendo, por ejemplo, que ahora tenemos, podemos expresarnos en línea. El software libre propone el ejercicio de cuatro
0: libertades, dos de carácter individual y dos de carácter grupal. La primera libertad individual consiste en que el usuario pueda ejecutar un programa y ver un resultado mientras que la segunda establece la posibilidad de que un usuario experto pueda entender el funcionamiento del software y hacerle modificaciones que considere pertinentes. Por su parte, las libertades grupales tienen que ver con la posibilidad de compartir el software con otras personas, así como las modificaciones que hagamos de él.
1: Software libre garantiza las libertades de la persona. Estas libertades que están asociadas completamente a los derechos humanos. Es un nuevo tipo de libertades por las cuales deberíamos de poder velar. Pero que tengamos esas libertades en un software no implica que yo no pueda vender ese software. Entonces, lo que propone el software libre es hacer nuevos modelos de negocio más cooperativos y en función de la sociedad. ¿Y qué intenta garantizar eso? Debería de ir garantizando que el usuario tenga el control sobre las instrucciones que se ejecutan en una computadora. Entonces, por ejemplo, hay dos formas de ver esto. Uno es el usuario controlando qué hace la computadora y la otra forma, la única que queda es el software controlando qué es lo que hacen los usuarios. Que curiosamente, con software no libre sucede?
0: Aunque algunos piensan que el software libre es menos atacado por virus, Kevin Moraga aclara que sufre los mismos ataques que el software comercial, lo que hace al software libre mucho más robusto y resistente a los programas maliciosos es, precisamente, la libertad de que cualquier persona puede conocer su estructura y funcionamiento. De esta manera, un solo programa puede tener millones de auditores en el mundo que están velando por su mejoramiento constante, y si se detecta un virus inmediatamente el software es corregido en beneficio de toda la comunidad de usuarios. Hay quienes aseguran que el software libre únicamente ofrece programas muy rudimentarios y poco
1: especializados. Para Moraga, esto no es más que un mito. Actualmente, grandes empresas que originalmente solo creaban software privativo, ahora se han dedicado a formar parte de la comunidad de crear software libre. Entonces, entre todos, se está creando una, de manera cooperativa software muchísimo más robusto. Entonces, entre esas empresas tenemos Intel, tenemos Google, tenemos Facebook, tenemos HP, tenemos IBM y todas colaboran haciendo un único software. Entonces, que sean más robustas o no, creo que es un asunto de cuánta gente tiene la comunidad y qué tan colaborativo. Es el software que se está trabajando.
0: Usualmente, la defensa de una libertad implica renunciar a ciertos privilegios. El software libre no escapa a esta realidad. Si optamos por utilizar este tipo de programas, debemos renunciar al software privativo y con ello, comprender que algunos dispositivos, como cámaras e impresoras, no funcionarán con nuestros programas de uso libre. Gracias al trabajo colaborativo de millones de personas alrededor del mundo, es que podemos disfrutar de programas de computación que facilitan nuestra comunicación, apoyan procesos educativos, estimulan el pensamiento e inclusive nos recrean y divierten. En detalle, es una producción del Tecnológico de Costa Rica en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Puede encontrar más podcasts siguiendo al Tech en iTunes, Spotify o en su aplicación de Android favorita. También nos puede encontrar en tech.ac.cr.